Duhul Sfânt. La ce te gândești când auzi acest nume? Poate că te gândești la faptul că este Dumnezeu. Poate că te gândești la darurile Duhului Sfânt. Poate te gândești la rodul Duhului Sfânt. Poate te gândești la faptul că este vorba de Dumnezeu cu noi sau în noi. Și foarte bine. Dar oare ce spune despre Duhul Sfânt singurul pasaj din Biblie care vorbește amănunțit despre lucrarea sa? Ce trebuie să credem și ce trebuie să facem înțelegând aceste lucruri? Vreau să vă întreb dacă credeți că avem nevoie de Duhul Sfânt. Așa este. De prezența Lui, de puterea Lui. Oare neglijăm lucrarea și persoana Duhului Sfânt? Vom încerca să vedem ce spune Domnul Iisus aici în Ioan 16, ucenicilor despre Duhul Sfânt cu puțin timp înainte de moartea și învierea sa, pentru că aceste lucruri se întâmplă în săptămâna mare. Dar înainte de asta aș vrea să rulăm puțin pelicula istoriei răscumpărării înainte, cu aproximativ șapte săptămâni, șapte săptămâni și ceva în viitor. Era ziua Rusaliilor. Era o zi a așteptării, pentru că Domnul le spusese ucenicilor să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine. Așteptau, dar frica nu mai era o problemă pentru ucenici. Ucenicii fricoși fusese răvindecați pentru totdeauna de frică, pentru că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Și când îl vezi pe Hristosul înviat într-un trup nemuritor, orice umbră de frică dispare. Și totuși nu erau pregătiți să împlinească Marea Trimitere pe care le-o dăduse Domnul în Matei 28. Le mai lipsea ceva și lucrul acesta era înzestrarea specială a Duhului Sfânt. În fapte capitolul 2 se aude un sunet ca un vânt puternic. Sunt niște limbi ca de foc care se coboară asupra, asupra celor care erau adunați împreună. Și aceștia încep să vorbească în alte limbi, astfel încât cei care erau acolo de alte, din alte națiuni și de altă limbă auzeau lucrurile lui Dumnezeu în limba lor. Și apoi urmează predica lui Petru și începe misiunea de evangelizare a lumii. Și astfel se împlinește profeția din Ioel, capitolul 2. Faptele apostolilor, capitolul 2, vorbește despre un eveniment unic și irepetabil în istoria bisericii. O singură dată s-a născut biserica. O singură dată a pornit lucrarea de evangelizare a lumii. Și orice altă evangelizare, lucrare de evangelizare, orice altă biserică care este formată, biserica locală, este doar continuarea a ceea ce s-a întâmplat atunci. Și în toate acestea, Duhul Sfânt joacă un rol important. Biblia ne spune mai multe lucruri despre lucrarea Duhului Sfânt. Ne spune despre faptul că El este Cel care ne naște din nou. Gândiți-vă la pasajul din, Nicod- din Ioan 3, care Domnul Iisus se întâlnește cu Nicodim. El ne spune, cuvântul ne spune că Duhul Sfânt este Cel care ne sigiliază odată ce credem pentru ziua răscumpărării. El este cel care dă darurile Duhului ca să împuternicească credincioșii și să slujească. El este cel care 
are rodul, produce rodul Duhului în noi, ca să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Isus Hristos. El împuternicește pe credincioși și multe alte lucruri pot fi spuse despre Duhul Sfânt. Însă cum înțelegem ce s-a întâmplat la Rusalii, dar și în continuare, după aceea, în lumina explicației Domnului Isus din Ioan 16, cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Și cum, să, cum am putea rezuma textul din Ioan 6, versetele 5 la 15? Cum am putea să le exprimăm într-o singură frază? Am putea spune ceva de felul acesta. În timpul absenței fizice a Domnului Isus, Duhul Sfânt e prezent cu credincioșii care sunt persecutați și îi călăuzește în adevăr. În timpul absenței fizice a Domnului Isus, Duhul Sfânt este prezent cu credincioșii și în credincioși atunci când sunt persecutați și îi călăuzește în adevăr. Două gânduri în această dimineață. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că lumea este ostilă credincioșilor. Și al doilea gând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că trebuie să cunoaștem adevărul despre Hristos. Acestea sunt ideile principale pe care le putem desprinde din acest text. În primul rând observăm că avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că lumea este ostilă, este opusă credincioșilor. În capitolele 14 la 16 din Ioan vedem că Domnul Isus le spune acum ucenicilor că nu va mai fi mult timp cu ei. Imaginați-vă șocul și întristarea lor. Ei aveau speranțele lor, aveau planurile lor, își închipuiau că... Evenimentele se vor desfășura într-un anumit fel și Domnul Iisus le spune că va pleca. Îi va abandona oare? Așa este că de multe ori facem planuri și când nu ies așa cum poate că am vrut, ne întrebăm dacă Dumnezeu ne-a abandonat. Dar El are un plan și are ceva pentru fiecare dintre noi. Aici, în acest text, în capitolul 15 și de fapt, În versetele 1 la 4 și chiar în capitolul 15, Domnul Iisus le spune încă ceva, și anume că vor avea de suferit. Versetul 1 și 2 spune așa, spun așa, v-am spus aceste lucruri ca să nu vă potigniți, dar vă vor exclude din sinagogi. Mai mult, vine vremea când oricine vă va omorâ, va crede că îi aduce închinare lui Dumnezeu. Și versetul 3, vor face aceste lucruri pentru că nu l-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iată ce le prezicea Domnul Iisus Hristos. Este evident că erau întristați și că erau îngrijorați. E normal să fie așa. Înțelegeau că aveau o misiune în fața lor și că aveau de suferit și că urma să sufere pentru a îndeplini această misiune. Cum vor rezista? Cum vor rezista? Și răspunsul este prin trimiterea și prezența Duhului Sfânt. Domnul Iisus spune că le va trimite un apărător, paracletos în greacă, ați auzit de multe ori termenul, care poate avea multe sensuri, poate să însemne avocat, poate însemna mijlocitor, poate însemna sfătuitor, mângâietor, ajutor. Toate aceste lucruri se aplică lucrării Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Dar ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă promisiunea acestui text? Înseamnă că deși lumea urma să le fie ostilă ucenicilor, lucrarea pe care trebuiau să o facă după plecarea Domnului nu depindea de ei și doar de puterea lor, nu depindea de abilitățile lor, nu nu depindea de iscusința lor, nu depindea de 
de determinarea lor să, să ducă până la capă ceea ce le spusese Domnul. De ce știm asta? Pentru că Duhul Sfânt este Cel care urma să lucreze. Și ei trebuia să se bazeze pe puterea Lui de a face lucrarea la care fusese răchemați într-o lume ostilă în mijlocul unora care voiau să îi elimine. Observați că textul spune în versetul 8 că Duhul Sfânt este Cel care va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. El o va face. El este Cel care face această lucrare de convingere. Nu oamenii fac această lucrare. Oamenii pot să convingă pe alți oameni de anumite lucruri și sunt tot felul de modalități să faci lucrul acesta. Poți să faci anumite, poți să convingi pe cineva prin argumente raționale. Poți să convingi pe cineva cel puțin temporar prin manipulare psihologică sau alte feluri de manipulare. Dar convingerea adevărată este doar cea pe care o face Duhul Sfânt. Ni se spune că El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și marele păcat al oamenilor ni se arată aici că este faptul că nu cred în Domnul Isus Hristos. Acesta este cel mai mare păcat al omenirii. Apoi, ni se spune că va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea sau dreptatea. Vedeți, oamenii religioși au o neprihănire a lor. Oamenii nereligioși au și ei o neprihănire a lor. Cred că sunt buni. Duhul Sfânt le arată că neprihănirea asta lor nu-i bună de nimic. Și că nu poate decât să-i condamne în fața unui Dumnezeu perfect, care are un standard desăvârșit. Și le arată că este o altă neprihănire pe care poți să o primească în dar, prin credința în Domnul Iisus Hristos. El va convinge de asemenea pe... Evident, când spun că El va convinge, le spunea Domnul Iisus ucenicilor și ne spune și nouă că o va face prin lucrarea lor, prin slujirea lor va face Duhul Sfânt această lucrare supranaturală. Prin ceea ce vor spune ei, îi va convinge pe cei nemântuiți și în legătură cu judecata, spune versetul, deoarece conducătorul lumii acesteia a fost judecat. Dumnezeu îi judecă pe cei care aparțin diavolului. Diavolul a fost judecat, dar și cei care aparțin lui sunt judecați. La fel și eu, ca fiecare dintre voi, am avut un timp când nu am crezut, deși am crescut în, într-o familie creștină, deși am mers la biserică de copil. Și a fost o zi când Duhul Sfânt m-a chemat. Și am spus nu! Și am spus nu! Și din nou, și din nou, și din nou, ani de zile, până când într-o zi. Nu știu cum, nu știu de ce, nu mă gândeam la lucrurile acestea, ci pur și simplu mi-am dat seama, cred în Domnul Iisus Hristos și că vreau să-mi dau viața Lui. El este Cel care lucrează, El este Cel care convinge. Și acesta este mesajul pe care ucenicii trebuia să îl transmită prin puterea Duhului Sfânt, chiar dacă erau persecutați. Asta ne spune acest text, chiar în mijlocul persecuțiilor. Și acum, cum aplicăm pentru noi acest lucru? Și vreau să facem în două feluri. În primul rând, persecuția, să înțelegem, este pentru credință. În Noul Testament, de la prima carte, de la Matei până la Apocalipsa, este ceea ce ni se arată. Este norma să ne așteptăm la persecuții. 
persecuția pentru credință este ceea ce este obișnuit, normal, în toată, pe toată perioada bisericii, din prima zi și până în ziua când Hristos se va întoarce vizibil în slavă. Este o perioadă de necaz, perioada aceasta, așa o definește Scriptura, de la plecarea lui Hristos până la întoarcerea sa. Ceea ce experimentăm noi acum în societatea vestică este o anomalie și este o anomalie temporară. E adevărat că este o binecuvântare. Avem libertate, avem posibilitatea să ne închinăm cum vrem, nu ne oprește nimeni, restricțiile sunt minime și totuși vedem treptat cum libertatea religioasă este îngrădită. Și să fiți siguri că până la urmă va fi restricționată din ce în ce mai mult. Și în alte locuri... De-a lungul istoriei și chiar și astăzi, lucrurile acestea sunt la ordinea zilei. În 8 martie, într-un stat din Nigeria, în Kaduna, un pastor, Joseph Akeke, a fost răpit de niște agresori înarmați. În timpul acestei răpiri, ei au împușcat și au omorât un paznic de la biserică și cu ocazia asta au mai răpit trei persoane. O femeie și doi copii și au omorât un om. În timp ce plecau de acolo, este, era o, un, un sat care era predominant creștin. Iată că sunt credincioși care suferă pentru credința lor astăzi. Gândiți-vă la țările în care persecuția este maximă. Corea de Nord, Iran, Arabia Saudită și alte locuri. Dacă trebuie să suferim pentru credință și dacă vine ziua când noi va trebui să suferim pentru credință, Duhul Sfânt va fi cu noi. El va fi și este mângâietorul nostru. El este avocatul nostru pentru că El vorbește prin noi și de fapt în locul nostru. Și este Cel care ne va întări și ne întărește. Ar putea... Totuși să spună cineva și ar, aș, am putea să ne întrebăm de ce nu avem de suferit. Am arătat deja că pe de o parte este libertatea în care trăim, dar pe de altă parte 2 Timotei 3,12 spune că toți cei care vor să trăiască o viață evolavioasă în Hristos Iisus vor fi persecutați. Sigur, nu sunt aceleași grade de persecuție, dar n-ar trebui să ne dea lucrul acesta de gândit? Pentru că, într-adevăr, putem să spunem foarte multe lucruri atunci când suntem împreună, numai noi. Și putem să spunem foarte multe lucruri chiar și în public când ne ascundem în spatele unui partid politic. Dar cum ar fi dacă ar trebui, dacă partidele politice ar fi toate împotriva creștinismului? A mai fi oare așa de curajoși? Sau ni s-ar evapora curajul? Ar trebui să ne întrebăm dacă nu avem de suferit deloc, și mă refer la aceleași suferințe ca cei din țările pe care le-am amintit, dacă nu avem nimic de suferit, ar trebui să ne, gândea, să ne dea de gândit lucrul acesta. Prima idee din acest text este că avem nevoie de Duhul Sfânt, pentru că lumea este ostilă credincioșilor. Și a doua idee este că avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că trebuie să cunoaștem adevărul despre Hristos. Vedeți, avem tendința să uităm lucrurile importante. Așa suntem noi, dar Dumnezeu vrea să ne ajute. Și versetul 13 și 14 spun așa, însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la sine, ci vă va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. 
El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și vă va înștiința. Duhul Sfânt, se spune aici, este Duhul adevărului. Ceea ce spune este adevărat. El descoperă adevărul, el călăuzește în adevăr. Și, vedeți, există adevăr. Lucrul acesta este clar și este limpede. Și cei care mai neagă lucrul acesta, cred că trebuie să... Să-și ajusteze înțelegerea în, în, în mai multe feluri. Dar fiecare om înțelege realitatea și viața prin prisma concepției despre lume și viață pe care o are. În engleză cuvântul este worldview. Există concepții teiste despre lume și viață. Creștinismul este o concepție teistă despre lume și viață. Alte concepții despre lume și viață sunt politeismul. Adică sunt mai mulți zei. Panteismul. Dumnezeu este impersonal sau, de fapt, este universul sau natura. Există o concepție despre lume și viață numită naturalism, care se manifestă prin ateism, care neagă existența lui Dumnezeu și natura este singurul lucru care există. Și sunt și altele. Cum le evaluăm? Sunt mai multe teste prin care pot fi evaluate, mai multe moduri. Există un test bazat pe logică și pe adevăr și aș vrea să-l menționez. Și anume, consecvența logică internă. Consecvența logică internă. Dar mai simplu, iată, elementele esențiale, elementele principale ale unei concepții despre lume și viață trebuie să fie în acord unul cu celălalt fără să se contrazică. Altfel spus, marile idei ale concepției despre lume și viață nu se pot contrazice unele pe altele, ci trebuie să fie în armonie. Dacă se contrazic, acea concepție despre lume și viață se prăbușește, este în mod necesar falsă. Teismul creștin este o concepție despre lume și viață care trece acest test. Creația, căderea, răscumpărarea și noua creație sunt printre sau cele mai largi categorii despre care putem vorbi în, în ceea ce privește învățătura creștină. Și toate acestea se explică și se potrivesc foarte bine fără contradicții între ele. Dar mai mult, acest test nu este suficient. Dacă o, o concepție despre lume și viață se Contrazice în felul acesta este automat greșită. Dar sunt concepții despre lume și viață care nu se contrazic și totuși nu explică realitatea. Nu explică ceea ce se vede în lumea aceasta. Creștinismul însă explică și realitatea și ne arată că lumea nu este așa cum ar trebui să fie, datorită căderii în păcat. Ne arată că oamenii sunt răscumpărați din modul vechi de gândire și există oameni care sunt transformați cu adevărat și că există o nouă creație care nu numai că vine, dar a și început să se manifeste în viețile unora. Vedeți, ajungem la o astfel de concepție despre lume și viață atunci când Duhul Sfânt ne călăuzește în adevăr cu privire la Domnul Iisus Hristos. Ajungem la concepția asta atunci când Duhul Sfânt ne călăuzește În adevăr, cu privire la Domnul Iisus Hristos, ucenicii erau într-o situație unică. Erau amenințați de prigoane. Era prima generație de credincioși nou-testamentali. Cum aveau să ducă Evanghelia până la capătul lumii? 
Nu era suficient ca Duhul Sfânt să-i întărească și să fie mângâietorul, ci trebuia să cunoască adevărul despre Hristos. Trebuia ca atunci când vorbeau ei să vorbească cum se cuvine despre Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui. Și Duhul Sfânt este Cel care face aceasta. Ca să cunoască adevărul despre Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt urma să îi călăuzească în tot adevărul și o face și astăzi. Și textul spune că o face înștiințându-i despre lucrurile care urmează să vină, urmau să vină. Și aici avem de a face cu reamintire plus revelație specială. Reamintire, 14 cu 26. Dar apărătorul, adică Duhul Sfânt pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. Dar din versetul pe care l-am citit de aici, în capitolul 16, vedem că... El va, le va și aminti ceea ce urmează să se întâmple în 16 cu 13. Și de fapt de aceea, datorită acestor motive, avem Noul Testament. Pentru că Duhul Sfânt le-a reamintit acelor slujitori, acelor ucenici, apostolilor, ce a învățat Domnul. Și pentru că lucrurile, sau din lucrurile noi, Și lucrurile știute de la Domnul au fost unele pe care Dumnezeu a hotărât să le pună în Noul Testament și să formeze scrierile Noului Testament. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt și în legătură cu adevărul Scripturii. La Rusalii, Evanghelia este este propovăduită. Petru predică adevărul despre Domnul Iisus Hristos, pentru că El, Duhul Sfânt, îi aduce aminte de aceste lucruri, de adevărul despre Hristos. Vedeți, scopul acestor lucruri, în ultimă instanță, mi se arată aici, este proslăvirea lui Hristos. Versetul 14. El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și vă va înștiința. Știți unde lucrează Duhul Sfânt? Vreți să știți unde lucrează Duhul Sfânt? Pentru că mulți spun că lucrează Duhul Sfânt aici sau dincolo. Duhul Sfânt lucrează acolo unde Domnul Iisus Hristos este proslăvit, slăvit să fie numele Lui. Este Iisus Hristos glorificat, proslăvit, preamărit, înălțat în această biserică? În viețile noastre a fiecăruia? Prin ceea ce gândim, prin ceea ce spunem, prin ceea ce facem, prin ceea ce predicăm, prin ceea ce cântăm, prin lucrurile în care ne implicăm. Prin felul în care acționăm la locul de muncă, prin felul în care tratăm clienții de business, dacă da, atunci Duhul Sfânt este la lucru în noi, printre noi și în noi. Să punem puțin altfel problema. Când este Hristos glorificat în noi prin Duhul Sfânt? Când Duhul Sfânt ia lucrurile lui Hristos și ni le descoperă nouă. Scopul Duhului Sfânt este să-L onoreze pe Domnul Iisus Hristos și să descopere adevărurile despre persoana și lucrarea Lui Hristos. Știți unde găsiți aceste lucruri? Știți. În Scriptură, în Cuvântul Lui Dumnezeu, acolo unde știm sigur că vorbește Domnul. Vreau să te întreb ce știi despre Domnul Iisus Hristos. Știi că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, așa cum spune crezul creștin? Știi că vine o zi când va judeca vii și morții? 
Știi că se va întoarce într-o zi să ia în stăpânire toate lucrurile? Știi că deja domnește și împărățește? Știi că orice domnie, orice opoziție față de domnia sa de acum este cea mai mare nebunie? Știi că într-o zi vei sta față în față cu el? Dar știi că te-a iubit cu o dragoste inimaginabilă? Știi că te iubește și astăzi cu aceeași dragoste? Știi că a coborât din slavă, a trăit o viață desăvârșită fără păcat și că a murit pentru păcatele altora și pentru păcatele noastre? Știi că a murit pentru păcatele tale? Știi că dacă crezi în El, în ceea ce a făcut El, ai viața veșnică? Dacă da, atunci Duhul Sfânt lucrează în viața ta glorificându-L pe Hristos. Dar dacă știi lucrurile acestea doar la nivelul teoretic, nu poți să spui asta. Poți să spui asta doar dacă știi lucrurile acestea cu adevărat, adică dacă le experimentezi, dacă sunt ținta gândurilor tale și dacă dau un rod, dacă sunt ținta căutărilor tale. Fă din glorificarea lui Hristos prin Duhul Sfânt scopul vieții tale și vei fi binecuvântat și Duhul Sfânt va lucra în continuare în tine. Iar dacă nu, dacă este cineva aici în care Duhul Sfânt nu lucrează, nu poate să spună că lucrează în acest fel, fie ca El să îl descopere în această zi pe Domnul Iisus Hristos. Evanghelia spune că cel care a fost neprihănit a murit pentru cei nelegiuiți. Și Evanghelia ne arată că în momentul când credem în acest adevăr mare, avem o neprihănire, primim o neprihănire străină, o neprihănire care nu are nici în clin, nici în mânecă cu ceea ce facem noi, fie că trăim un an ca și credincioși, fie că trăim o sută de ani ca și credincioși, Este o neprihănire care ne garantează însă viața veșnică. Este neprihănirea prin care Dumnezeu judecătorul spune nevinovat. Nu spune pur și simplu iertat, ci spune mai mult, spune nevinovat. Și este neprihănirea care ne dă și ne garantează accesul în împărăția lui Dumnezeu. Fie ca Duhul Sfânt să convingă pe oricine care nu crede încă în Domnul Iisus Hristos cu toată ființa de acest lucru. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt pe care Domnul Iisus o anticipă în Ioan capitolul 16 și pe care fapte 2 și fapte în apostolilor în continuare, evangheliile și de ce nu, istoria bisericii o confirmă de-a lungul secolelor. Aș vrea să încheiem acum și să rog echipa de închinare să vină în față spunând că Duhul Sfânt este Cel care vrea să lucreze în viețile noastre. El ne întărește dacă avem de suferit pentru Evanghelie, dar El ne întărește și este cu noi și când suntem în alte necazuri și suferințe. El ne călăuzește în tot adevărul. Avem nevoie fiecare dintre noi de prezența Duhului Sfânt. Avem nevoie de călăuzirea, de ghidarea Duhului Sfânt și avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Haideți să nu blocăm lucrarea Duhului Sfânt. Cuvântul spune, nu stingeți Duhul. Cuvântul spune, nu-L întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Lăsați-L și haideți să lăsăm să lucreze în viața noastră pentru slava Lui Dumnezeu. Amin.